0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Das ist, glaube ich, die vierte im Jahr, die wir da aufnehmen. Letztes Mal hatten wir das FAQ, Ask Me Anything, mit den ersten Fragen. Da dürft ihr euch auch weiter daran beteiligen, das werde ich dieses Jahr immer mal wieder machen dass wir mal ein Jahr probieren, wie das läuft mit FAQ. Also Fragen, die ich öfter gestellt bekomme, die werde ich dann in der Episode beantworten. Genau, müssen wir nochmal gute Überschriften finden, damit man es auch wiederfindet. Heute sind wir übrigens für die, die es jetzt nachhören, das erste Mal live auf YouTube. Ich werde jetzt immer, wenn ich meine Episoden aufnehme, die live auf YouTube streamen. Das heißt, es wird dann auch ein Video dazu geben. Das ist natürlich noch nicht besonders schön, weil mir hier zum Beispiel jetzt gerade mein Mikrofon äh, im Video direkt vor dem Mund hängt und man sieht dann gar nichts ähm, genau, aber das werden wir dann schon noch optimieren und dann haben wir nämlich, weil im YouTube, wenn ich da meinen Stream, äh, meine, meine Folge hochlade, dann haben wir nur so eine komische Gegrisselspur, das wollte ich ändern und deshalb habe ich gedacht, es wäre doch vielleicht nicht schlecht, wenn wir das im YouTube einfach live streamen, ich nehme es ja eh auf, jetzt muss ich mich einfach immer hübsch machen, ne? vorher habe ich dann ohne Hose aufgenommen, <lacht> jetzt für den Livestream habe ich extra einen angezogen, <lacht> nein, nein, so, genau. Ähm, heute sprechen wir über das Thema Erkältungen. Es gibt grundsätzlich im Podcast, das könnt ihr ja sonst mal suchen, bereits schon einen von mir gratis zur Verfügung gestellten Hausapothekenkurs. Ist ein bisschen selbstzerstörerisch, weil äh, ich dann meine äh, Laienvorträge auch direkt einfach nicht mehr anbieten muss, <lacht> wenn sie gratis irgendwo hochgeladen sind. Aber. Das war so Anfang von Corona war das eine, eine Idee, die ich hatte und das habe ich durchgezogen und ich dachte, lassen auch drauf. Aber es laufen ja aktuell die Laienvorträge und bei den Laienvorträgen haben wir nämlich, wenn ich mich nicht irre und äh, hoffentlich nicht, weil ich habe es ja so vorbereitet, <lacht> äh, haben wir beim nächsten Mal nämlich das Thema Erkältungen. Richtig. Der Hausapotheken-Vortrag, der findet statt am 24. Februar und äh, das ist ein Online-Vortrag, wo ich euch ganz gezielt äh, einige wichtige Homöopathische Arzneien für Erkältungen beibringen werde. Und ich glaube, da sprechen wir doch heute schon mal ein bisschen drüber, denn merkt vielleicht auch der eine oder andere, ob er Lust hat, ähm, ja, da dabei zu sein. Wir haben äh, vielleicht fange ich mal so an, wir haben jetzt durch die aktuelle Situation, dass auch jeder seine Erkältungen neu versucht zu behandeln, ob sie nun Corona-positiv sind oder nicht, ob sie in Quarantäne sind oder nicht, äh, ob sie milde Verläufe haben oder nicht, alle sind ein bisschen, soll ich mal, empfindlicher auf das geworden und plötzlich beobachtet auch jeder seinen kleinsten Husten und steigert sich da rein, eine Freundin von mir, die auf der Intensivstation arbeitet, hat gesagt, dort liegen vor allen Dingen alle, die sich mega gefürchtet haben, sobald sie einen positiven Test erwischt haben, Aber sind sie in die Angst gegangen. Da gibt es auch eine reparate Podcast-Episode dazu über Angst, die habe ich auch irgendwann im Beginn von Corona mal aufgenommen, die ist, glaube ich, auch zeitlos, kann man sich mal wieder anhören, genau. Ähm, aber für Erkältungen muss ich sagen, dass ich auch erfahrungsmäßig in den zwei Jahren nochmal wirklich einen Mega Schub gemacht habe. Auch weil wir diese ganzen Fälle, die wir behandelt haben, aufgeschrieben haben und an einer riesigen internationalen Studie teilnehmen, so wie ich das richtig verstanden habe. Äh, wo wir alle unsere Fä Fälle eingetippt haben und dazu muss man sie natürlich auch ordentlich ähm, ja aufbare Arbeiten. Dadurch habe ich also nicht nur viel Erfahrung äh, bekommen darin, sondern auch noch äh, ja es hinterher noch nachbearbeitet. So kann ich über Erkältungen noch mal deutlich mehr sagen als vor drei Jahren, wobei der Hausapothekenkurs in sich gleich bleibt, weil es doch äh, gewisse Arznei gibt, die einfach häufig sind und auch natürlich die die in den Hausapotheken vorhanden sind. Schaut man die großen Bücher, findet man unter Husten 300 Mittel, die dafür in Frage kommen. Schaut man unter Halsschmerzen, findet man sicher 150 Mittel oder mehr, die dafür in Frage kommen. Äh, wenn man es ein bisschen eingrenzt und trockene Husten nimmt, sind es vielleicht nicht mehr ganz so viele. Aber das Studium von Arzneien für Husten, Halsweh, Erkältungen ist unendlich und das sind auch nur die, die im Buch stehen. So Das große Thema eigentlich mit ähm, Erkältungen ist die schier unendliche Auswahl, weil dort die individuellen Symptome natürlich auch mannigfaltig sein können. Es gibt ja Erkältung mit Husten, mit Schnupfen, ohne Schnupfen, nur mit Husten, ohne Husten, nur mit Schnupfen, mit Kopfschmerzen, ohne Kopfschmerzen, mit Gliederschmerzen, ohne Gliederschmerzen, mit Fieber um drei, mit Fieber um zwei, mit Fieber um fünf, mit Fieber nachts, mit Fiebertags und so weiter. Und wer sich noch nie mit Homöopathie aus äh, beschäftigt hat, der wird jetzt staunen, für jeden dieser Zustände gibt es ein eigenes Mittel. Also die Kombination aus Husten, aber kein Schnupfen mit Fieber um zwei, kriegt ein völlig anderes Mittel als die Kombination mit Schnupfen ohne Husten mit Fieber um drei. <lacht> Und das ist die Craziness in Homöopathie und zugleich der riesige Spaß, die unglaubliche Herausforderung und einer der Gründe, warum viele der Studiendesigns, die zur Homöopathie gemacht sind, auch gar nicht funktionieren können und es mich auch gar nicht wundert, wenn dann rauskommt, wirkt nicht über den Placebo-Effekt, das liegt ja auch daran, dass äh, ich, wenn ich... 100 Leuten mit Kopfschmerzen Belladonna gebe, dann gibt es halt eine statistische Größe, wie oft es zufällig ein Belladonna-Fall ist. Und es kann gut sein, dass von den 100 Leuten niemand einen Belladonna-Zustand hat und dann wird die Studie negativ sein. Das liegt allerdings weder an der Homöopathie noch äh, an Belladonna. Das liegt einfach daran, dass Studiendesigns oft die Individualität nicht abdecken. Genau. Und wenn sie die Individualität abdecken, dann setzt es natürlich voraus, dass der Homöopath adäquat äh, die Symptome nimmt und auch den Fall korrekt einschätzen. Da kommen wir zum ersten wichtigen Punkt. Wenn ich als Laie selber Erkältungen behandeln möchte mit meiner Hausapotheke, was ja in einigen Ländern sogar noch erlaubt ist, ähm, noch nicht verboten, solange erlaubt äh, dürft ihr das euch da selber behandeln, ähm, dann muss ich zuerst überprüfen, ist es überhaupt ein akutes Geschehen. Also bin ich überhaupt völlig akut krank? Viele Leute denken nämlich, weil ich jetzt aktuell Husten habe, wäre das eine akute Krankheit, weil ich habe jetzt Symptome. Aber jetzt Symptome zu haben, wäre ja bei einer chronischen Krankheit, wäre ja dann immer akut. Wenn ich chronische Darmprobleme habe und habe jetzt Durchfall, dann hätte ich ja jetzt auch akuten Durchfall, was ja ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Wenn ich also Husten habe seit drei Wochen oder Husten habe seit drei Monaten oder, jetzt kommt der spezielle Fall, der ist immer ein bisschen schwieriger, oder ich habe Husten immer im Winter. Dann zählt es in der Homöopathie zu den chronischen Fällen und in der Regel könnt ihr die gesamte Hausapothek jetzt in den Müll schmeißen. Nein, bitte nicht. Aber sie, es wird kein einziger Arznei dort drin sein, die jetzt von, Nöten, äh, von Hilfe sein kann, weil dort in der Regel akute Arzneien drin sind, die eher für den akuten Zustand gedacht ist. Und das ist eben das, was man in der Erfahrung als Homöopath dann lehrt. Dann ruft jemand an und sagt, ja, ich habe trockenen Husten, und sehr viel Durst auf Kaltes und ich habe beim Husten stechenden Schmerz in den Kopf. Na? Und dann denkt man, hahaha, ich weiß, was derjenige braucht. Er braucht Brionia. So, ne? Man hat aber vergessen zu fragen, wie lange der Husten schon ist, wie oft er den hat, ob es da hinten dran eine Patientenanamnese gibt von Husten, ne? Gibt Brionia und es passiert nichts. So, jetzt kann man diverse Sachen machen, Jetzt kann man den Böhmermann machen und sagen, ich habe das genommen. Brionia hat er, glaube ich, in seiner komischen Show auch gemacht. Oh, ich nehme jetzt Brionia, die ganze Flasche und das wirkt ja gar nicht. Ja. Gut, wenn man sich mit Homöopathie ein bisschen länger beschäftigt hat, als um darüber Witze zu machen, wäre das halt auch sofort klar, dass natürlich die ganze Flasche zu nehmen sowieso keinen Unterschied macht. Als äh, auch drei Kügelchen, da äh, hat er halt offensichtlich kein gutes Rechercheteam hinten dran, was ihn da informiert hätte, er hätte er Frau Grams mal fragen sollen, die wissen da wahrscheinlich besser Bescheid. Ähm, und ist es so, wenn derjenige zum Beispiel sagt, ja, also das ist der Husten, den ich immer habe, den habe ich drei, fünf, sechs, sieben Mal im Jahr, vor allem im Winter, so von Herbst bis April plagt mich das, ne? dann wüsste der Erfahrung mir ja gut, also Brionia ist hier offensichtlich ganz, ganz falsch. Und dann fängt man komplett neu an, den Fall aufzunehmen und fängt dabei an, seit wann das ist. Ne? Was ist gewesen vor 16 Jahren, als es angefangen hat, dieser Infektanfälligkeit im Winter. Und es wird alles geben am Schluss als Arznei, als, aber sicherlich nicht Brionia. Und das ist für Laien oft schwierig zu verstehen, weil es gibt einen anderen Fall, wo derjenige genau dieselben Symptome hat. Trockener Husten, sticht im Kopf beim Husten und er hat vier Durst auf Kaltes. Ne? Und Brionia wird 1a funktionieren. Schon nach der zweiten Gabe merkt er, oh, es geht mir viel besser, die Schmerzen sind besser, der Husten hat nachgelassen. Nach der nächsten Nacht fühlt er sich wie neu geboren. So oft erlebt, schon diesen Winter wieder, ähm, ne, und das ist oft was für Leute, also für Laien, wie auch bei Homöopathen, oft Verwirrung auslöst. Wieso hilft es jetzt und das andere Mal eben nicht? Und das braucht dieses unendlich lange Studium von den Arzneien. Das braucht unendlich lange Studium auch von äh, Fällen und das braucht ähm, sehr viel Erfahrung. Wann frage ich eben den ganzen Fall und wann gehe ich wirklich nur akut hinein? Es gibt auch so Fälle, wo dann Brionia ein bisschen hilft. Das sind die schwierigsten Fälle eigentlich für Anfänger und für Laien. Aber auch für Homöopathen kann das eine rechte Falle sein, dass man denkt, das wirkt so ein Teil und plötzlich am nächsten Tag ist er besser Wärme und hat keinen Durst mehr. Da hat man einen sogenannten Teilerfolg gehabt. Das liegt daran, wenn eben hinten dran, also hinten dran an der Krankheit mehr steckt, zum Beispiel ein Auslöser, den Brionia nicht abdeckt, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, was ich noch besprechen möchte. Aber da kommen wir gleich zu. Oder hinten dran steckt eine miasmatische Problematik, also eine vererbte Thematik oder eben eine chronische Krankheit von Infektanfälligkeit. Ja. Ähm, sodass es dann eine konstitutionelle Behandlung braucht. Und die kann man auf gar keinen Fall daheim mit der Hausapotheke machen. Dafür braucht es einen ausgebildeten, äh, eine ausgebildete Fachperson, wie auch mit den heißt. Heilpraktiker, Arzt, Homöopath, keine Ahnung. Ähm, der denn den ganzen Fall aufnimmt und oft eine Arznei verschreibt oder mit ziemlicher Sicherheit eine Arznei verschreibt, die nicht in der Hausapotheke zu finden ist. Wenn wir also heute von Erkältungen reden und dann am Laienvortrag am 24. Februar, ähm, die Links findet ihr auch in der Beschreibung von dem Video, hoffentlich, wenn es geklappt hat. Äh, dort könnt ihr dann direkt auf meiner Seite die äh, Kurse dazu buchen. Ähm, dann geht es wirklich um akute Erkältungen. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen doppelt gemottelt, weil grundsätzlich eine Erkältung natürlich irgendwie immer akut ist. Also nicht um chronische, sagen wir es so. Und um die akute Erkältung, die jetzt ist. Und zwar reden wir da auch von den ersten Tagen. Also wenn so eine Erkältung da schon sich zu eine Woche zieht oder eineinhalb Wochen, dann ist es auch in der Regel kein Fall mehr für eine Selbstbehandlung daheim. Vielleicht haben das die ein oder anderen im Podcast auch schon mal vernommen. Grundsätzlich bin ich überhaupt gar kein Freund von Selbstbehandlungen. Äh, auch wir gehen sowohl mit akuten als auch mit chronischen Beschwerden zu unserem Homöopath. Obwohl wir zwei Homöopathen daheim haben. Ja, meine Frau und ich, wir sind ja beide Homöopath. Ja, zwei Verrückte daheim, die armen Kinder. Ähm, und sowohl akut als auch konstitutionell behandeln wir unsere Kinder nicht selber. Das liegt daran, dass es für eine richtige Behandlung, auch vor allem eine langfristig richtige Behandlung, die auch wirklich diesen nachhaltigen Effekt von der Homöopathie nachher hat, dafür braucht es einfach eine objektive Sicht, auch natürlich auf das Konstrukt, in dem das Kind drin ist, also auch eine objektive Sicht eigentlich auf die Eltern. Das macht natürlich einen Riesenunterschied, das Kind allein zu sehen und das Kind zu sehen, weil Eltern es hat. Und das geht einfach selber nicht. Deshalb sind oft Selbstbehandlungen nur kurzfristig oder gar nicht von Erfolg gekrönt, wenn sie konstitutionell sind. Oder man sieht dann, dass die dass die Selbstbehandlung springt, also dass sehr viele Mittelwechsel stattfinden. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert, aber es ist in der Regel nicht dieser geradlinige, saubere Verlauf, den eine Konstitutionsbehandlung bei einer Fachperson bietet. Trotzdem äh, unterrichte ich gerne die Akutmittel, ähm, also wie Erkältungen oder wir hatten auch schon den Vortrag von Verletzungen. Da sind ja auch einige im Podcast zu finden. Einige Arzneien, die ich beschrieben habe. Und ähm, die, genau, Verletzungen haben wir gemacht. Erkältungen. Es kommen noch andere. Dieses Jahr kann ich am Ende nochmal der Folge sagen. Ähm, ist trotzdem gut, weil die Leute dann Erfahrung sammeln und natürlich Vertrauen gewinnen. Das ist wie Annika, da habe ich mal eine Folge-Episode zu gemacht, Annika als Botschafter der Homöopathie. Das liegt daran, dass es so gut wirkt und die Leute dann bemerken, noch viel effektiver ist eigentlich Erbrechen und Übelkeit, weil es ist unglaublich erstaunlich, wenn man da zweimal erbrochen hat und die Übelkeit steigt und steigt und steigt, dann nimmt man ein Mittel und dann sinkt es und es ist weg und man hat nicht mehr erbrochen. Ähm, das ist wirklich beeindruckend und äh, so bringt man Leute eigentlich in die Homöopathie nicht über Gelaber <lacht> oder ein gratis Podcast, sondern man bringt die Leute darüber äh, in die Homöopathie, dass es funktioniert, ganz einfach. Und natürlich vor allen Dingen, wenn ich selber nicht dran geglaubt habe, dass ich denke ja komm gib her die komischen Globuli und plötzlich geht's mir nach fünf Minuten viel besser. Und das hält auch an, ne? vor allem bei chronischen Beschwerden ist es immer wieder beeindruckend. Ja, ich habe seit 20 Jahren Migräne komm, hilft nichts, schadet nichts, genommen und dann erstmal ein halbes Jahr Migränefrei. Das ist halt etwas, was die Leute überzeugt, äh, wenn es wirkt. Und ähm, dafür sind eben diese Hausapothekenvorträge sehr, sehr gut, weil man dann Erfahrung bekommt und man vermeidet auch, dass die Leute dann einfach irgendwas nehmen und dann eben keinen Erfolg haben. Weil das andere, was natürlich passiert, wenn ich Homöopathie einnehme, Lass uns nochmal der Böhmermann Beispiel nehmen, wenn er eine ganze Flasche nimmt und nichts passiert, dann ist es natürlich leicht hinterher zu behaupten, ja, es ist ja auch nichts drin, dass es so halt nicht funktioniert und das wissen eben die wenigsten, wie es funktioniert, ähm, äh, sind dann natürlich Fehlschläge, werden dann der Homöopathie angekreidet, anstatt sozusagen dem fehlerhaften Verschreiben und der Tatsache, dass wenn ich es fehlerhaft verschreibe, eben genau nichts passiert. So ist sozusagen die Laienschulung in diesen äh, Laienvorträgen ähm, auch wirklich wichtig, damit eben die äh, Selbstanwender auch wirklich Erfolg haben. Und das stärkt wiederum die Basis der Homöopathie und macht dann auch Mut, äh, auch weitere konstitutionelle und präventive Behandlungen in der Homöopathie ähm, ja, in Anspruch zu nehmen. Gut, kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt, den ich heute mit euch noch besprechen wollte. Das ist eben der Grund. Bei Verletzungen zum Beispiel ist es sehr leicht, sich selbst zu behandeln, weil der Auslöser vorhanden ist. In der Homöopathie, das habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast schon länger folgt, schon mal gehört, das ist, dass wir immer einen Auslöser suchen für die Beschwerden. Warum ist das so wichtig? Weil wir mit der Homöopathie ja keine chemische Behandlung machen, sondern die Selbstheilungskraft steigern. Und die Selbstheilungskraft ist aus irgendeinem Grund entweder akut aus dem Tritt, ne, was sie hat... Äh, zu viel Kälte erwischt, sie ist nass geworden, sie, die Katze ist gestorben, sie hat sich schlecht ernährt, ähm, zu wenig Schlaf bekommen, irgendwas hat die Lebenskraft akut geschädigt oder ist es eine chronische Schädigung über Jahre, weil ich mich über Jahre chronisch schlecht ernähre, über Jahre schlecht schlafe oder über Jahre in einem feuchten Kellerabteil wohne. Ähm, trotzdem gibt es für jede Krankheit einen Auslöser, der ist nicht immer im Gemüt. Das ist so unter Homöopathenkreisen immer ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, äh, weit verbreitet, dass sämtliche Auslöser immer in, im Gemüt liegen und immer ist der Patient dann auch im, das wird dann noch verdreht, ne? Der Patient ist schuld. Ne? Hätte, wäre er nicht so traurig über den Tod der Katze, wäre er jetzt auch nicht krank, ne? selber schuld. <lacht> das ist natürlich überhaupt nicht so. Ähm, weil auf das, was wir empfindlich sind, ist ja auch nicht immer etwas, was wir bewusst steuern können. Ähm, oder wofür wir jetzt in dem Sinne verantwortlich sind. Und vielleicht noch ein anderer wichtiger Punkt, Schuld hilft natürlich gar nicht dabei, in irgendeiner Form gesund zu werden. so ist es eh ein müßiges Gefühl in der Phase des Krankseins. Da sollte man sich lieber konzentrieren auf das, ähm, wie wird man gesund, anstatt warum ist man krank geworden. Trotzdem muss man mit dem Homöopathen den Weg einmal kurz gehen. Also warum bin ich krank geworden? Und das war sehr erstaunlich, weil jetzt über die Corona-Situation natürlich viele Leute gesagt haben, ja, na, ich habe mich halt angesteckt. Ansteckung ist aber kein Auslöser und das ist sehr, sehr spannend, weil wir haben nahezu, ja, ich würde jetzt nicht sagen in jedem, aber in nahezu jedem Fall, den ich behandelt habe, auch einen Auslöser gefunden, warum Corona jetzt gekommen ist und nicht vor zwei Wochen oder in drei oder in fünf Wochen oder vor sechs Wochen. Es war, gab immer einen Grund. Beweisen kann man den nicht. Der Beweis ist nachher, dass man die Arznei äh, gibt, die auf den Auslöser wirkt und dann funktioniert sehr beeindruckend für den Patienten selber, wenn er selber schon zwei, drei Arzneien ausprobiert hat und plötzlich die dritte, die vom Homöopathen verschrieben worden ist, dann viel besser, schneller und stabiler wirkt und vor allen Dingen nachhaltiger natürlich. Das ist ja das Wichtige bei einer Erkältungskrankheit. Oft wird ja auch gesagt, na, mit Medikamenten geht zwei Wochen und ohne 14 Tage. Das ist natürlich dann kein Erfolg der Homöopathie, ne? sondern wenn äh, ich nach zwei Tagen mich wieder fühle wie neu. ne? Das ist ein Erfolg der Homöopathie, während der Mann, der keine Homöopathie genommen hat, dort äh, immer noch seit drei Wochen mit dem Thema hängt. Ja. Auch haben wir bemerkt, die Leute, die von Anfang an in der homöopathischen Behandlung waren, äh, wir haben keinen Fall, den wir aktuell betreut haben mit Post-Covid. Das ist natürlich eine ganz, ganz kleine Statistik. Das wäre auch gefährlich, sowas zu behaupten, dass wenn man sich mit Homöopathie adäquat behandelt hat, kein Post-Covid gibt. Das ist natürlich Quatsch. Das hat auch mit anderen Faktoren zu tun als mit der Behandlung. Wir wissen natürlich aber auch von anderen Krankheiten, dass das Unterdrücken von Symptomen, beispielsweise vor allem Fieber, Krankheiten in Länge ziehen kann. Und wenn es eine tatsächliche Unterdrückung gibt, durch das ein Medikament, was Fieber gesenkt hat, dann sind natürlich verschleppte Krankheiten häufiger. Das sehen wir jetzt nicht nur bei äh, Erkältungskrankheiten, das sieht man bei allen anderen Krankheiten auch. Egal wie die heißen, wenn eine Unterdrückung stattgefunden hat, das ist auch individuell nicht bei jedem Fall so, dass jedes Mal, wenn ein bisschen Ibuprofen genommen ist oder vor oder wie es das ganze Zeug heißt, dass es dann sofort unterdrückt wäre, die Krankheit. Aber man sieht relativ schnell, wenn es eine Unterdrückung gegeben hat, ich erkläre gleich so einen Fall, dann ähm, ist natürlich die Chance für einen langen Zustand durch die Unterdrückung nachher möglich. Es gibt aber eben auch den natürlichen Zustand. Das habe ich zum Beispiel in einer der Folgen von dem Miasmen erklärt, dass besonders das tuberkulare, psychotische und syphilitische Miasma dafür prädestiniert sind, ähm, aus solchen Krankheiten wirklich auch Probleme mitzunehmen, die organischer Natur sind. Psora kann natürlich das auch haben, ist ja auch ein chronisches Miasma. Aber das würde jetzt ja zu weit führen, das hier an der Stelle noch auszuführen. Dafür gibt es ja inzwischen 5000 Folgen im Podcast. <lacht> so. ähm, genau. Ich erkläre mal schnell so einen Fall, wie so eine Unterdrückung aussehen kann, wenn ich gerade da bin. Na, ich betreue, ähm, habe letzte Woche gerade einen betreut. Da hat es angefangen mit Husten und Fieber. Und bei den Kindern äh, konnte man das Fieber lassen. Die sind am nächsten Tag wieder gesund gewesen. Wegen den Schmerzen in der Nacht hat diese Person ein Schmerzmittel genommen. Dies hat das Fieber gesenkt und am nächsten Tag, äh, was sonst keiner in der Familie hatte, kam Husten und Schnupfen. Das wurde dann behandelt. Dann kam noch Halsweh dazu und irgendwann ist Liderschmerz. Äh, als einzige der Familie also ein komplizierter Verlauf gemacht. Beweisen kann man nicht, dass es vom Fiebersenken kommt. Dass es erst in der großen Beobachtung von vielen anderen Fällen ähm, ja, eine Wahrscheinlichkeit, dass es vom unterdrückten Fieber gekommen ist, weil die anderen das nicht haben. Und sozusagen der Beweis in Anführungsstichen für mich als Homöopath ist, dass wir dann eine Arznei gegeben haben, die spezifisch ist für Folge von unterdrückte Fieber. Dann sind die anderen Symptome wieder weggegangen. Der Husten, Schnupfen und die Gliederschmerzen sind weggegangen, auch die Halsschmerzen und das Fieber kam wieder. Diesmal konnte sie das, äh, konnte er das Fieber lassen und äh, mit dem Fieber war er dann nach einem Tag gesund Fieber vielleicht nochmal am Rande erwähnt, ist eine körpereigene Schutzfunktion die wenn man die behandelt, man eigentlich sich auf die Seite der Erreger stellt das ist natürlich auch nicht in jedem Fall immer richtig, gibt sehr viele Ausnahmen, wo Fiebersenken senken sogar Lebens, überlebensnotwendig ist das wird aber mit einer Fachperson besprochen werden äh, ob und wann und wie man da Fieber senken sollte, ist es auf jeden Fall ein eine Standard -Vor also ein Standardvorgehen von Fiebersenken kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, weil mit Entzündungshämmern man meistens eigentlich die körpereigene Schutzfunktion hemmt und ja nicht den Erreger tötet. Deshalb braucht das ganz oft Entzündungshemmer, Entzündungshämmer, Entzündungshemmer und dann Antibiotika, weil der Erreger sich ausgebreitet hat. Genau, den, ähm, diesen Teil sollte man äh, sich immer wieder bewusst machen. Und bei der Homöopathie haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Sicht sowieso, auf das Thema Krankheit, Erreger und all das. Aber auch das führt jetzt zu weit, das auszuführen. Ich bin abgeschwiffen beim Auslöser, da komme ich gern wieder zurück. Und zwar der Auslöser von einer Erkrankung, der ist unglaublich wichtig. Das heißt, wenn ihr selber daheim Erkältungen behandelt mit den Arzneien, die ich euch zum Beispiel im Kurs beibringe oder die ihr schon gelernt habt, dann ist es immer wichtig, dass ihr euch eben erstens fragt, ist es überhaupt akut? Zweitens, was könnte der Auslöser sein? Also warum ist die Krankheit jetzt gekommen? Nicht vorgestern, nicht in drei Wochen, nicht in fünf Wochen. Ne? Ja, ich habe halt Stress. Okay, aber ich habe seit drei Monaten Stress. Was ist anders? Ja, ich hatte halt Ärger auf der äh, Arbeit. Okay, was war denn der Stress diesmal? Ja, ich habe neu ein neues Projekt übernommen, gestern. Na gut, und dann nimmst du den Auslöser. Das ist mal wichtig, dass man das nachher noch in Rubriken übersetzt, also in die Sprache von den Arzneimitteln. Apis zum Beispiel, ein großartiges Mittelfolge von Eifersucht und emotionellen Problemen. Belladonna, ein riesiges Mittelfolge von Wettereinflüssen, Wärme, Kälte, Hitze, Sonne und so weiter. Camomilla ein riesiges Mittel nachfolge von irgendwelchen Ärgerthematiken oder Arzneimitteln und so weiter. Also ne, die ganzen 300 Mittel bei Erkältungen können wir jetzt unmöglich durchgehen, aber es gibt unglaublich viele äh, Auslöser damit natürlich einhergehend auch. Und der Hauptauslöser Stress wäre dann zum Beispiel das gute Brionia. Was wir hatten oder sehen oder NUX, es gibt es einen Haufen Mittel, die das dann abdecken und dann schaut man nach den individuellen Symptomen. Da kommt sozusagen der dritte Punkt, der wichtig ist, nämlich die sogenannten Modalitäten. Also was verbessert oder was verschlechtert meinen Zustand? Ist zum Beispiel mein Kopfschmerz besser Wärme, schlimmer Wärme, besser Kälte, schlimmer Kälte, besser Bewegung, schlimmer Bewegung? besser liegen, schlimmer liegen, ich muss mich die ganze Zeit bewegen, nein, ich darf mich auf gar keinen Fall bewegen, Lärm vertrage ich nicht, nein, ich habe lieber Gesellschaft, am liebsten habe ich, wenn mich jemand kuschelt, nein, ich vertrage überhaupt keine Nähe, also was verbessert oder verschlechtert den Zustand und mit den drei Sachen ist man schon der Arznei wirklich dicht auf den Fersen, also da ist man schon kurz vor dem Punkt und kann abziehen, hat die Ausabwehr umspielt. Dann brauchst du noch ein, zwei spezifische Symptome, die man dann je nach Arznei nachfragt und dann kann man den Ball schön oben rechts unhaltbar ins Eck ballern. Sorry für den Fußballvergleich, Na, aber dann wirkt die Arznei. Na, wenn man einfach an der Mittellinie schon mal schießt, ja, ja, Erkältungen, Husten kenne ich, ich gebe mal bis und man macht sich nicht die Mühe, den Ball bis an Strafraum zu spielen, auszuspielen und den Ball wirklich zu platzieren. Ja, man trifft auch ab und zu mal von der Mittellinie. Die kommen dann im TikTok oder wo die Videos. Das sind so Zufallstreffer. Hey, yeah, Mann, ich habe das. Ich habe jetzt schon hundertmal Mal Brionia angewendet. Es hat nie funktioniert. Diesmal schon. Es ist also ein gutes Mittel bei Erkältungen. So funktioniert Homöopathie eben nicht. Man muss sich wirklich die Mühe machen. Und nicht selten. Wird einem der Ball auch mal abgenommen und man muss den Angriff nochmal starten. Okay, nochmal von vorne, Okay, also das mit dem Ärger, das führt über nirgendwo hin. Was war denn noch? Ja, wir waren noch Skifahren. Okay, Folge von Kälte. Aha. Und plötzlich kann man Angriff über links fahren. <lacht> ja, ich finde das Fußballbeispiel eigentlich gar nicht so schlecht. Das muss ich neu einbinden in die, in die Studentenunterricht. Äh, ja, Homöopathie mit Fußballbeispielen. Oder Eishockey oder was nachher es für ein Teamsport ist. Na, also dann greifen wir über links an, über die Erkältungsthematik, äh, über die Kälte, Einwirkungsauslöser und versuchen den Ball von dort ins Tor zu spielen und plötzlich funktioniert es sehr, sehr gut. Also ähm, fassen wir mal zusammen die drei Sachen, die es braucht äh, für den Anfang von einer guten Behandlung von den Erkältungen ist: Ist es überhaupt akut? Was ist der Auslöser und was gibt es für Modalitäten? Wenn man dann noch weiter fragt, gibt es sozusagen eine Sache, die man. Sehr viel fragen könnte noch, das wäre der Schmerzcharakter. Also brennt es, sticht es, pulsiert es, zieht es, strahlt es aus. Ist es ein Punktschmerz oder eine Fläche? Klopft der Schmerz? Ist es mehr ganz tief drinnen, mehr außen? Ist es ein verkürzter Schmerz oder ein ausdehnender Schmerz? Platzt es auf oder ist es eher ein Druck von außen und so weiter? Ne? Was man sonst noch fragen könnte, ist natürlich das Gemüt, das ist bei Erkältungen grundsätzlich auch sehr wichtig, also bin ich eher gereizt, weinerlich, erschöpft, ängstlich oder irgendwas davon oder ähm, gewisse Gesellschaftsmodalitäten, die ja auch zum Gemüt hören, also möchte ich lieber in Gesellschaft sein oder alleine, ähm, dann gibt es auch noch Krankheitsgefühle, verschiedene also fühle ich mich wie zerschlagen, fühle ich mich innerlich unruhig, fühle ich mich wie gelähmt, fühle ich mich wie steif. Ne? So, das sind dann so gesamtheitliche Gefühle. Dann gibt es auch noch ähm, größere Empfindungen, die man nehmen kann, wie ist mir allgemein warm oder ist mir allgemein kalt. Das muss nicht dasselbe sein wie die Modalität nachher von besser Wärme oder Kälte. So, Ich kann mich fragen, ähm, mir ist allgemein warm, aber mein Husten lokal, der kann trotzdem besser kühle sein. Genau. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wie das nachher zusammenfließen äh, kann. Und das ist eigentlich das, was ich nachher bei dem Laienvortrag für die einzelnen Arzneien einmal machen werde. Und ich werde damit ein Hauptaugenmerk legen auf die Arzneien, die wir die letzten zwei Jahren viel gebraucht haben. Das heißt hauptsächlich die, die auch bei den äh, Covid-Patienten, zumindest in den Phasen, wo wir dann auch behandeln durften, offiziell in der Schweiz. Da gab es ja einige Sachen, wo wir die daheim, in der Quarantäne daheim begleiten durften. Ähm, einfach als Stärkung des Immunsystems. Das war erlaubt. Hier, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, das ist wahrscheinlich nicht erlaubt, aber hier war das äh, erlaubt. Und ähm, da würde ich ein Hauptaugenmerk legen auf das, ähm, weil auch jetzt mit Omikron äh, gibt es einige Erkältungen, die sehr ähnlich verlaufen zu den Covid-Erkrankungen, aber wo die Pest, äh, wo die Pest, ja, Pest ist auch nicht gut. <lacht> wo, wo die, Tests negativ waren, aber die trotzdem ähnliche Symptome gemacht haben, also auch die aktuellen grippalen und Erkältungssymptome, die nicht positiv sind, verlaufen relativ ähnlich zu den Arzneien, die wir bei Covid viel gebraucht haben. Und deshalb werde ich ein Hauptaugenmerk legen auf diese Arzneien und wo da die, ähm, Schnittmenge ist, damit man nachher sicher und verlässlich verschreiben kann. Auch von der Potenzierung und der Dosierung ist das natürlich noch wichtig. Also nehme ich eine C6, d 30 C30, C200 oder mache ich direkt C1000. <lacht> Was verwende ich im Akuten? Wie viele Globuli gebe ich nachher? Nehme ich wie der Böhmermann die ganze Flasche? Oder nehme ich vielleicht, wie es richtig wäre, drei bis fünf Globuli im Abstand von immer wieder einer Stunde oder zwei Stunden, wie oft wiederhole ich, wann höre ich auf, wann wechsle ich der Arznei, also ganz viele außer so praktische Fragen, die oft auch in den Büchern von den Erste-Hilfe-Büchern nicht gut beschrieben sind oder wo es einfach ab und zu hilft, das einmal äh, praktisch auch zu hören. So, ich hoffe, der Einblick in die Erkältungsthematik hat euch gefallen ich würde mich freuen, den einen oder anderen zum Vortrag am 24. Februar begrüßen zu dürfen. Der geht nur eineinhalb Stunden, ist also ein kurzweiliger äh, praktischer Vortrag, wo wirklich die Arzneien lernen, mehr nicht. Und ähm, der ist eben äh, online im Zoom von 20 Uhr bis 21.30 Uhr, wobei ich mache meist eine Stunde, ein Viertel. Und dann ist noch Raum für Fragen oder individuelle Nachfragen auch von dem, was wir zusammen gemacht haben. Und der wird nicht aufgezeichnet, der ist wirklich nur live zu sehen. Äh, genau, gibt es noch was zu sagen? Genau, ihr könnt das neu, meine Webseite ist online. Oh, das wollte ich noch sagen. Ja, ab, ab heute, jetzt kommt die Podcast-Folge ja lang, lang später raus. Also so vor zwei Wochen, sage ich mal, ist die Webseite online gegangen. Und... Ähm, Moment. Ja, Und auf der Webseite könnt ihr das sehen. Ich habe den Link äh, unten hingeschrieben. Das sind Alleinkurse. Dort könnt ihr den Kurs auch online direkt buchen, falls es da Probleme gibt, weil alles noch ein bisschen neu ist. Dann dürft ihr euch sehr, sehr gerne äh, auch über die neue E-Mail-Adresse melden bei mir. Die Webseite sage ich nochmal mündlich für die, wo ihr es vielleicht jetzt in den Shownotes nicht lesen könnt. Das ist marvinzander.ch Marvin mit W, Zander ohne H. Und die Neue E-Mail-Adresse, wo man sich auch wegen, äh, wegen Podcast-Themen an mich wenden kann, ist info@marvinzander.ch. So, da bin ich auch neu jetzt viel, viel besser zu erreichen. Da muss man mir auch nicht mehr den Umweg über die Praxis schreiben. Ja, nehme ich also alle Belobigungen direkt entgegen. <lacht> auch alle Kritiken, wenn es denn welche gibt. Äh, außer skeptiker geschwobel Die werden direkt weitergeleitet auf... Äh, Schredder.marvinzander.ch. <lacht> so. Oh Mann, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Zeit. Äh ja, egal. Lassen uns dafür keine Sekunde des Podcasts aufwenden für diese netten Menschen. Auch die geben ihr Bestes im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Gut, so jetzt muss ich mal kurz einen kleinen Blick werfen. Nur ganz kurz. Für die, die im Podcast dabei sind, ist das jetzt gar nicht spannend, aber mal gucken, wie das live läuft. Super, das hat TipTop funktioniert. Das ist dann auch nachher live im YouTube zu sehen. Wer also mal sehen möchte, was er da gehört hat. Äh, ich habe sehr wenig in die Kamera geguckt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Hallo. Ähm, genau, das hat auch alles TipTop funktioniert. Das muss ich wahrscheinlich dann noch ein bisschen noch zurechtschneiden. Genau, aber hier in der Podcast-Folge ist es natürlich dann schön kompakt. Und wir werden das andere Zeug trotzdem hochladen. Einfach, weil das der Host standardmäßig macht. Das heißt, es gibt dann bald eine Gekrisselfolge mit Gekrissel und eben dazu passend dann immer eine äh, Folge mit äh, Bild. Muss man vielleicht ein bisschen suchen. Wird schauen, dass ich die Titel ähnlich benenne. Dann ist es vielleicht ein bisschen verwirrend, dass es das zweimal gibt. Aber ihr kriegt das schon hin. Die Frage ist natürlich auch, wer es ja im Podcast gehört hat, wer dann tatsächlich das nochmals ganze Folge sich als Video reinziehen möchte. Aber ist auch schön. Vielleicht motiviert es auch den einen oder anderen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Dass äh, Wir werden zwar nie eine Million Abonnenten kriegen und das äh, Geld damit verdienen, das wäre eigentlich noch cool, weil dann würde ich mich damit Homöopathiestiftungen unterstützen mit dem vielen YouTube-Money. <lacht> Überhaupt, ne? wenn ihr Geld an den äh, Podcast äh, spendet oder auch die Laienvorträge, das Geld wird alles reinvestiert in homöopathie -Projekte. Also es kommt immer dem Kreislauf zugute und äh, sorgt dafür, dass wir weiter schön viel Homöopathie-Inhalt haben. Ähm, genau, Aber den äh, YouTube-Kanal zu abonnieren hilft einfach, wenn wir da über 1000 sind. Dann können wir mal schauen, ob man dann Werbung machen möchte für irgendwas. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Aber ähm, genau, dann äh, können wir vielleicht für die Homöopathie von YouTube ein bisschen Geld klauen, wobei die wahrscheinlich eher über uns Geld verdienen. Ist ja auch wurscht. Ähm auf jeden Fall werden wir auch, jetzt wurde es so geklappt, neu die Interviews äh, live machen im YouTube. Dann könnt ihr auch besser zuschauen. Die, die nicht äh, Facebook haben, so Facebook werden wir, was das angeht, mit Facebook live verlassen. Auch mal eine Neuerung, die noch bekannt zu geben ist. Genau, schaut euch doch auch gerne auf meiner Website noch ein bisschen um. Was es da alles sonst noch so gibt, das wird auch wachsen. Da kommen noch einige Sachen hinzu. Vielleicht ist der Blog sogar inzwischen schon online. Das weiß ich nicht, da bin ich fleißig am Schreiben. Und das wird dann irgendwann in weiter Ferne, <lacht> wer weiß wann, äh, auch äh, wirkliche Online-Seminare geben, die man dann selber schauen kann in seinem eigenen Tempo, also diese E-Learning. Das heißt, irgendwann werde ich die Laienvorträge wahrscheinlich nicht mehr live machen, sondern dass man sie dann sich selber in seinem Tempo von der Webseite abrufen kann. Sehr modern, aber ich habe immer noch lieber mit Menschen arbeiten und das alleine so ein Video aufzunehmen und dann irgendwann guckt das irgendjemand anonym irgendwann vielleicht auch nicht, äh, finde ich immer noch so ein bisschen unpassend für Homöopathie als solches. Gut, an der Stelle möchte ich nochmal unserem großartigen Sponsor danken, der Omida, die den Podcast wirklich wahnsinnig tatkräftig unterstützt. Das ist mir eine Riesenfreude, ähm, auch wenn man das ein oder andere mal abgelehnt worden ist. Ja, ja, das ist eine komische Podcast Nummer da, das hat gar keine Zukunft. Und dann jemand äh, sich da wirklich auch wirklich reinhängt und das Projekt nach vorne bringen möchte. Also nicht einfach nur, ja komm, hier hast du mein Geld, mach was. Sondern wirklich sich aktiv damit auch einsetzen möchte. Äh, rundrum, also nicht inhaltlich, sondern wirklich rundrum, was kann man verbessern, dass der Podcast auch vielleicht noch mehr erreicht. Das finde ich also wirklich ganz, ganz toll. Ähm, und da habe ich zwei ganz tolle Männer, die mich da unterstützen und äh, bin da sehr, sehr froh, um die einerseits die Wertschätzung, aber auch natürlich auch die fachkompetente Unterstützung, weil den Podcast mache ich ja wirklich auch selber mehr äh, aus Spaß. <lacht> und äh, da, wie man jetzt zum Beispiel auch merkt mit den Hängern, ne, dann ist es ja auch nicht besonders profimäßig. Das wird aber immer so bleiben. Äh, profimäßige Podcast könnt ihr woanders hören, hier nicht. Hier bleibt es immer so schön, wie es halt ist, authentisch und echt. Und und meine Erfahrung von meinem Lehrer geteilt, der Walter Hommelsheim, der hat immer gesagt, ein Drittel gefällt es sowieso nicht, was du machst, egal, was du machst. Ein Drittel ist es so, egal. Und ein Drittel findet es super, was du machst. Und egal, wie du es machst, es bleibt immer bei dieser Drittelung. So, das Drittel, was heute zuhört, Herzlich willkommen. Schön seid ihr da bis zum Ende geblieben. Und äh, ja, gebt auch mal gerne mal Feedback vielleicht. Das könnt ihr ja dann unter das YouTube-Video schreiben, wenn es öffentlich ist wie es euch gefallen hat und ob überhaupt das für euch eine Alternative ist, das dann live zu schauen im YouTube. Ich glaube, dass man mich irgendwie abonnieren könnte im YouTube, das muss ich mal rausfinden. Ich habe das ab und zu mal gehört, man muss irgendwie da die Glocke drücken und ich glaube, wenn man irgendwie die Glocke drückt, wenn es überhaupt geht bei meinem Kanal, vielleicht ist es ja auch noch zu klein dafür, dann wird man informiert, wenn ich live gehe. Ja. Genau, keine Ahnung, ob das nachher funktioniert. Ähm, einen festen äh, Termin, wann ich live gehen werde im YouTube, das wird es nicht geben, äh, weil dafür nehme ich einfach zu unregelmäßig auf. Genau. Aber das macht nichts. Ich denke, ihr werdet das überleben. Und vielleicht hat der eine oder andere mal Glück, da mal live dabei zu sein. Und wenn ihr live dabei seid, dann dürft ihr euch im Chat beteiligen. Und dann habe ich mir schon überlegt, wenn da ein paar gute Fragen sind zu der aktuellen Folge, dann würde ich die sozusagen hinterher noch beantworten. Wenn sie gar nicht passen, dann beende ich die Podcast-Folge und beantworte die einfach für die Live-Teilnehmer noch im YouTube. Das kann man ja dann dort nachschauen. Ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen Tag, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!